0: Amen. Idag så står jag här med lite mer bävan än vanligt. De senaste månaderna så har vi haft har vi haft ett tema som har gjort att texterna varit given. Vi har kunnat jobba med texterna och jag har kunnat förbereda mig utan att öka speciellt mycket kring vilken text det har att göra med. Men idag så är det en text som jag har jobbat med under ganska lång tid och brottas fram och tillbaka. Och det är nästan så att jag har bett Herren ta denna kopp ifrån mig. Och ni kommer märka det när vi läser texten. Men vi ska ge oss i kast med den tillsammans. Och så får vi be så som Bengt läste att Herrens ord får uppenbaras och att hans ande får leda oss i det. Vi ställer oss upp tillsammans. Texten är från Malaki kapitel 1 och vers 6. En son visar aktning för sin far och en tjänare för sin herre. Men jag är far, var är aktningen för mig? Om jag är herre, var är för mig? Det säger herren Seba och till er, präster ni som föraktar mitt namn. Då säger ni, hur har vi föraktat ditt namn? Genom att komma med oren föda till mitt altare. Då säger ni, hur, hur har vi gjort en oren? Genom att mena att man kan visa förakt för herrens bord. Ni kommer med blinda offerdjur. Är inte det något ont? Ni kommer med halta och sjuka djur. inte Är inte det något ont? Om du går till ståthållare med dem Tror du att han uppskattar dig och visar dig välvilja Säger Herren Sebot Och här vill ni beveka Gud Att visa oss nåd Kan han visa oss välvilja När ni kommer med sådant Säger Herren Sebot Om ni ändå ville stänga tempeldörrarna Och låta bli att tända altareld i onödan Jag vill inte veta av er Säger Herren Sebot Jag tar inte emot några offer av er från öster till väster är mitt namn stort bland folken och överallt frambär man rökelseoffer åt mitt namn. Rena offer till mitt namn är stort bland folken, säger Herren Sebot. Men ni, ni är det när ni menar att Herrens bord är orent och att hans mat är värd för akt. Ni säger vilket besvär och ni fnyser bara och säger, säger Herren Sebot, ni kommer med stulna, halta, sjuka djur och frambär dem som offer. Skulle jag ta emot sånt som går av er, säger Herren, förbannade den bedragare som lovar att offra ett handjur i sin jord, men sedan frambär ett snöpt åt Herren. Ty jag är en stor kung, säger Herren Sebot, och mitt namn är fruktat bland folken. Därför präster gäller nu detta bud för er. Om ni inte lyder och lägger på hjärtat att ära mitt namn, säger Herren Sebot, ska jag sända förbannelse över er och jag ska vända er välsignelse i förbannelse. Jag har redan vänt i förbannelse Jag ni inte har lagt detta på hjärtat. Jag ska bryta er livskraft och slänga avfall i ansiktet på er, slakt avfall från era offerfester. Ni måste inse att jag har gett er detta bud för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger Herren. Mitt förbund med honom innebär att jag skulle ge honom liv och välgång och att han skulle visa mig vördnad och frukta mitt namn. Herre Jesus Kristus, vi närmar oss denna svåra text. Vi ber att du ska öppna ditt ord och vi ber att denna text, att ditt ord idag ska ge oss liv i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Bakgrunden som finns här. Det är ett Israel som har varit i fångenskap. Man har varit i Babylon i 40 år, Perserkungen har tagit över och där så bestämmer han Kyros att folket ska skickas tillbaks. De flesta skickas inte tillbaks utan det är bara några få, de tappraste och de trognaste, de skickas tillbaks. De lämnar hus och hem. Beger sig på en farofylld väg genom öknen och anländer till ett Jerusalem som ligger i ruiner. Folken runt omkring gör allting för att stoppa dem. De börjar bygga troget på den nya staden, på det nya templet. De börjar att sätta sten till sten. De är en spillra av vad de tidigare har varit. Här berättar böckerna i Bibeln om hur man stod med med mursleven i ena handen och svärdet i andra för att man byggde och försvarade sig samtidigt. Hur man jobbade för att få upp muren så att man kunde få skydd och sedan bygga upp templet. Mot alla odds så lyckas folket att bygga upp staden. Man lyckas resa templet och när det är rest så gråter folket. För att även om de har lyckats så är det bara en bråkdel av det tempel och den ära som det tidigare templet hade. Men de har lyckats att resa detta tempel och den första generationen som är där, de tillber Gud av hela sitt hjärta. Sen går tiden, generation efter generation och så kommer i fram och får ett ord ifrån Herren. Folket som hade gett allting. För att bygga upp templet. Deras barnbarn. De har glömt bort Herren. De ser templet som finns där. De vet allting som man har uppoffrat för det här templet. Men de bryr sig inte. De bryr sig inte. De vet att vi behöver offra lite grann. Men de gör det med vänster handen. De ger lite grann. Men de bryr sig inte om det på riktigt. Malakia kliver fram och säger: Ni bygger era egna hus. Ni bygger ert eget välstånd. Men ni struntar i Herrens hus. Ni struntar i Herrens hus och ni ger det som ingen annan skulle vilja ha. Gåvor och presenter, offer som inte någon annan skulle vilja ha. Det som ni skulle slänga på soptippen, det kastar ni in i templet. Vad säger det om mina relation till Gud? Därför har Malak i den här domedagstonen, i den här inledningen... Ett folk som är förbundsfolket. Det förbundsfolk som Gud har lyft över alla andra folk. Det som han älskar, det som han vårdar, det som han har lett genom tid till tid. De som han älskar högt över allting annat. De älskar inte honom tillbaka. När man först läser den här texten kan man ju tänka, vad är Gud för någon? Varför bryr han sig om de här djuren? Och om de är halta eller lytta, vad spelar det för roll? Den ena detaljen efter den andra detaljen lyfts fram som att det skulle vara viktigt. Men det är faktiskt inte så att det är de här detaljerna i sig som är viktigt. Utan det är vad de representerar. Den texten jag tänker på för att förtydliga det här, det är när Saul, den första kungen i Israel, har <coughs> vänt sin rygg mot Gud. Samuel får ett budskap, du ska gå till Betlehem och jag ska visa dig en ny kung. Och så kommer han till Isais hus och så ser han alla de här ståtliga sönerna som står där. Han går till den äldste för det är alltid den äldste som är den vackraste och den bästa och den snyggaste. Och han ser på honom och blir bländad av hans glans. Och så säger han, denna är det. Men Gud viskar i hans öra och säger, honom är det inte. Han blir förvånad och går till nästa och säger, denna är det. Men Gud viskar i hans öra och säger, det är inte den. Och så går han vidare till alla som finns där. Och konstigt nog så är det ingen utav dem. Du skickar mig hit, du skickar mig till det här huset. Men det är ingen här. Finns det ingen annan? <kör> Märk väl att Isa själv har blivit ombedd att ta hem alla sina barn. För här ska väljas nästa kung. Men han hämtar inte ens hem David. Han är ute... Och alla får. För ingen räknade med honom. Inte ens hans pappa. Och så får han syn på David. Men innan han får syn på David så säger Gud när han ser den här ståtliga sonen: Samuel. Fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt honom har jag förkastat Herren ser med andra ögon än människor människor ser till det yttre men Herren han ser till hjärtat och så möter han David och Gud talar och säger David detta är en man av mitt hjärta så vi kan direkt se att det handlar inte om de här detaljerna. Utan det handlar om vad hjärtat säger. Det här är det första vi får höra av David. Det allra första som vi får se av David är detta. Det här är den första Samuelsboken. Och sen följer vi Samuel i de båda Samuelsböckerna. Och det allra sista som står om David vill jag också läsa. Det är för David han lär sig med åren- vem Gud är och hur man ärar honom. Så kommer det en stor pest i landet. En pest som går från den ena delen och är på väg emot Jerusalem och det är precis som att texten säger att han ser hur den här pesten kommer och han tänker jag ska blidka Gud. Jag ska be till Gud så han går utanför staden. Han går utanför staden och där så säger han jag ska köpa det här fältet som är här och jag ska ge det till Gud. Här ska jag bygga ett altare och jag ska offra här det vackraste och det bästa vi har här för att be till Gud om att han ska visa folket nåd så att inte den här pesten kommer in över Jerusalem. Den här personen som kommer där och som äger det här stället ser David och han säger jag ger dig allting. Du kan få min åker, du kan få mitt hus, du kan få djur, jag kan bygga ett altar åt dig. Vi fixar rubbet åt dig. Men David har lärt känna Gud och han vet hur Gud fungerar. Så han säger, men kungen sa nej. Jag vill köpa det av dig och betala för det. För jag vill inte frambära ett offer till Herren min Gud som inte har kostat mig någonting. Jag vill inte frambära ett offer till Herren Gud som inte kostat mig någonting. Och helt plötsligt börjar vi komma till vad det faktiskt handlar om. Att det handlade inte om hur saker är. Han skulle kunna framburit de bästa sakerna inför Herren. Men det hade inte kostat honom någonting. Gud hade fortfarande inte haft behag till honom. Det handlade om att han skulle offra någonting som har haft ett pris för honom själv. Någonting som faktiskt kostat någonting för honom. Och det är det som den här texten i Malaki säger. Ni låter inte tron få kosta er någonting. Ni ger bara det som ni inte vill ha. Tron betyder ingenting för er hur ska ni kunna kalla det här för tillbedjan och så säger han det är bättre att ni stänger tempeldörrarna, alltså det är bättre att ni inte ger någonting alls än att ge de här sakerna som ni ändå själva inte vill ha jag gillar rea jag tycker rea är en fantastisk företeelse, och jag tycker det här svinsmart är väldigt bra när man liksom sänker priset till 40 procent sådär. Och så, och så går man i de här låden och så letar man. Vi äter mycket fil hemma. Väldigt mycket fil. Vi kan köpa hem 10 filpaket per vecka. Och det går åt. Så jag får be Linn eller mig själv då att köpa mer sen. Men ibland när jag har varit på Willys och handlat. Så kan det vara 20-30 stycken så här nedsatta priser. Och jag tänker det här måste man ju bara köpa. Så jag kan komma hem med två stycken kassar med yoghurt. Som går ut imorgon. Och jag är riktigt stolt över mig själv. När jag kommer hem och liksom lassar upp de här. Titta hur mycket pengar vi har tjänat. Och Lin gillar inte yoghurt lika mycket som jag gör. Så hon säger, du får äta dem där själv. Och det blir bra långt efter att bästförrmdatumet har gått ut och ibland har det faktiskt hänt att vi tvingats slänga lite grann av dessa där. och det tycker jag är ännu jobbigare än många andra saker. Rea är någonting bra och det är liksom som att jag kommer och säger att titta Linn, vad bra jag är. Så jag kan spara i våran ekonomi. Men det finns en låda på Willis som jag har haft väldigt svårt för att förstå om det finns någon som någonsin handlar där. Och den är precis innan det att man går in. Det är blommorna som är nedsatta. De som har börjat vissna lite grann. Det ser ut som en ros men den är lite böjd. Och så står det att det är 50% på den. Och så tänker jag, finns det någon som köper den här blomman för 50%? procent? Vad är den värd? Ibland så slår det mig att jag ska köpa blommor till min fru. Jag gjorde det för en vecka sedan. Den är inte lika vacker idag. Den står så här där hemma. Den har inte än fått möta soptunnan, men ganska snart. Och jag hade tänkt att jag skulle ta med den och sätta den här. Och liksom haft en budgivning på den och se vad den är värd och liksom, vad skulle jag vilja ge för den. 50 rabatt, 70 rabatt, 90 rabatt. Jag tror ingen hade betalat någonting för den. Och så tänker jag, tänker jag hade kommit hem till, till min fru med den här vistanbuketten och sagt: "Titta. Titta vad jag älskar dig. Jag hittade den på rea." Och så tänker jag, det ligger någonting i det där liksom, som inte är bra. Ponera att det skulle varit nedsatt pris men att de fortfarande hade varit fina. Om inte du pillar bort den där realappen så kommer du få en örfil istället för ett tack. För det säger någonting om vad den andra personen är värd. Du är värd halva priset. Så mycket älskar jag dig så att du får de här blommorna som vissnar imorgon. De håller några timmar. Och visst ska vi skratta åt det där. Och vi kan skratta åt det för att vi aldrig någonsin hade gjort på det sättet. Men Gud säger det är precis så som Israels folk har gjort gentemot mig. Ni säger hur mycket relationen med mig är värd. Och ni säger den inte är värd någonting. Så givande säger någonting. Givande säger ganska mycket. Så låt oss gå igenom givandets princip. För det finns andra aspekter av givande som jag skulle vilja lyfta. Det är inte bara så att gåverka, gåvan påverkar den jag ger. Om jag ger vissna blommor till linn så blir hon inte glad. Ger jag något vackert så blir hon glad. Det är uppenbarligen en effekt som, som gåvan får hos den som tar emot gåvan. Därför måste man vara noga med vad man ger- men det är framförallt så, enligt Guds ord, att det är den som ger som blir välsignad. Det är alltså inte primärt den som får gåvan som blir välsignad, även fast den personen blir välsignad, utan det är den som ger som blir välsignad. I så säger Paulus, han citerar Jesus och säger han Kommer ni ihåg när Jesus sa, det är saligare att ge än att få? Det är saligare att ge än att få. Hur kan det vara det? Jo, därför att gåvan påverkar mig. Och för att förstå det här så måste vi ytterligare ta ett par texter. Och då går vi direkt till det som Jesus säger i Matteus 6, 19-21- han talar om givande och så säger han Samla inte skatter här på jorden där mask och mal förstör där tjuvar bryter sig in och själ. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och själ. Ty där din skatt är Där ska också ditt hjärta vara Tidigare har jag alltid tolkat den här som att Det jag älskar ska jag ge till men den här texten är bakvänd. Det jag ger till kommer jag älska. Det jag ger till kommer jag älska. Det vill säga det som jag ger mest till, det som jag ger det vackraste till kommer också att betyda mest för mig. I ordspråksboken 4 och 23 så står en text som talar med samma ord. Det står mer än allting annat. Vakta ditt hjärta. Till hjärtat, det styr ditt liv. Gåvorna påverkar vårt hjärta. Hjärtat styr vårt liv. Det vill säga, det vi ger det vackraste till är vår Gud. En gång till, det vi ger det vackraste till är vår Gud. Och därför bör vi fundera. Vad är det vi ger det bästa och det vackraste till? Den dyrbaraste tiden- de första medlen, det som jag har i mitt liv som betyder mest, vad ger jag det till? Det är din Gud, säger de här texterna. Det du ger till blir till din Gud eller din avgud. Därför har Bibeln principen om förstlingsfrukt, ett knepigt begrepp som talar om att vi ger det första till honom. och Det kommer att göra att allting annat också blir Guds. Om vi ger den första skörden till Herren så kommer all skörd att användas som att den vore Guds. Om vi ger 10 procent till honom eller tionde principen så kommer allting annat att användas som att det vore hans om vi ger den första dagen till honom så kommer alla dagar att bli helgade. Låt oss ge det bästa till honom och det får en spillövereffekt för att vårt hjärta tillhör Gud och när det tillhör Gud kommer allting att användas som att det vore Guds. Men det fungerar också omvänt. Om du ger det vackraste till någonting annat kommer också allting annat i ditt liv användas med det som mål och syfte. På det här sättet, mina vänner, kan vi lura oss och jag gör det många gånger själv. Vi kan lura oss och tro att Gud är det viktigaste i våra liv för att vi går till kyrkan ibland. Att Gud är det viktigaste i våra liv för att vi ibland kanske ber. Att Gud skulle vara det viktigaste i våra liv för att vi säger att det är så. Vi kan tro att det är så men allting runt omkring oss förstår om det inte skulle vara så. Vi kan lura många men vi kan aldrig lura våra barn. Vi kan lura många men vi kan aldrig lura våran äkta hälft. Jag tror många gånger vi lurar oss själva men andra synar oss och ser att det finns många saker du älskar mer än Herren i ditt liv. Några av de svåraste texterna, för att ta upp ytterligare några, handlar om texter som beskriver Gud som svart sjuk. Det här är inte bara en eller två, det är många. Jag ska läsa två av dem idag. I andra mosebok så står det så här. Akta dig för att sluta förbund med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar dig i en fälla. Ni ska riva ner deras altar, krossa deras stenstoder och hugga ner deras ascherapålar. Du ska inte tillbe någon främmande Gud. Till Herren. Herrens namn är den svartsjuke. Han är en svartsjuk Gud. Herren är den starke. Herren är den trofaste. Herren är segraren. Herren är den allsmäktige. Men Herrens namn är också... Herren, den svartsjuke Det är ingenting som vi brukar tala om Hans namn är den svartsjuke guden Så här står det i Nya Testamentet Ni trolösa Vet ni inte att vänskap med världen Betyder fiendskap med Gud Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud Eller tror ni att det är tomma ord När skriften säger svartsjukt Kräver Gud åt sig Den ande som han har låtit bo i oss Svart sjuk kräver Gud åt oss den ande som han har låtit bo i oss. I skapelsen, de första verserna i Bibeln, så skapar Gud människan. Han skapar honom, han skapar henne, han skapar dem som man och kvinna. Och där så blir det någonting. Av en skapelse som delas, skapelsen delas till man och kvinna, det här upprepas två gånger. Först när de kommer tillsammans så visar de på Guds avbild, enheten visar på det. Men när de tas isär så är det som att det finns en magnetism däremellan, en magnetism där de dras mot varandra. och Det texten förklarar är ju den sexuella driften, en man dras till en kvinna, en kvinna dras till en man, därför att de hör ihop, de passar ihop. Det finns någonting i skapelsen som vittnar om någonting större för detta är en hemlighet som inte bara talar om äktenskapet utan talar om Guds relation till oss. För på samma sätt skapade Gud människan genom att han tog av sig själv delade på sig själv och gav bort sig själv till oss. Svartsjukt längtar Gud efter den ande som han har låtit bo i oss. På samma sätt som man och kvinna längtar efter varandra och dras till varandra så längtar Gud efter människan. Så längtar Gud svartsjukt efter dig och mig. Det finns något i Gud som gör att han inte kan låta oss vara utan honom själv. När vi tittar åt något annat håll, när vi älskar något annat så är han som en svartsjuk make som längtar att få dig tillbaka. Han älskar dig, han söker dig, han vill ha dig som sin egen. Och visst kan det vara så att svartsjuka är något som vi talar ner. Men det är också ett ord som är något av det starkaste för den här kärleken. Som Gud intensivt känner för sin skapelse. Något som han har tappat. Något som är förlorat. Något som han begär och vill ha tillbaka. Han längtar efter dig och mig. Han längtar efter dig och mig. Kan du tänka dig att universums skapare och herre älskar en människa som mig? I våran humanistiska tid så kan inte det kanske inte det verkar som något udda. Vi tänker ju ändå att hela världen kretsar kring mig jag går upp på morgonen och tänker att solen gick upp just för mig idag. Och visst är det så att när jag går ut genom dörren så handlar allting om mig. Men jag är ett sandkorn, ett dammkorn i universum. Ett gräs som växer upp och som snart försvinner. Och att inse att mina dagar är korta och redan räknade är något av det viktigaste jag kan inse. Ändå älskar universums gud mig Svart sjukt. Och när jag ser på något annat med åtrå så längtar han att få tillbaks min kärlek. Salmisten skriver, fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Han sa till mig, med evig kärlek har jag älskat dig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli kvar över dig. Gud kräver inte ifrån dig eller ifrån mig någonting som man inte själv redan har gett. Han kräver inte från dig eller från mig någonting som man själv inte redan har gett till oss. Därför läser vi vårt mest klassiska verk. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan för att de ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen passionerat med en svart sjuk kärlek att han gav allt vad han hade. Det vackraste och det största som fanns i himla världen gav han dig, gav han mig. Insikten av det. Borde få vår värld att skaka i sitt fundament. Borde få vår värld att rämna i sin grund. När vi möter texterna om Guds möten. Så är det texter som talar om att det skakar. Kanske den tydligaste texten i Jesaja. Året och kung Usaia dog. Såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron. Släpet på hans mantel uppfyllde templet. Seraferna stod ovanför honom och en hade sex vingar med två täckter i sina ansikten, med två täckter i sina fötter och med två flög dem. Och den ene ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full. Av hans härlighet. Röster från de som ropade fick dörrposterna. Och den fick trösklarna att skaka. Och huset fylldes av rök. Då sa jag ve mig. Jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebahot. Detta borde vara vad vi upplever i vårt hjärta när vi ser Guds kärlek gentemot oss. När vi ser hans passion gentemot oss, borde våra hjärtan och våra inre själva och vi borde inse att han är helig, helig, helig. Och att vi säger när vi ser oss själva i spegeln Ve mig, jag förgås. Och så säger Paulus om detta han tar det vidare och säger, Gud har gett dig allt han har. Det finns ingenting som han inte har gett till dig. Vad innebär detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Lyssna nu. Varför skulle inte han också skänka oss allt med honom? All den himmelska världens andliga välsignelser har han gett till oss, säger han. Det finns ingenting som han har hållit igen på. Det här kallas för det saliga bytet vi har talat om det många gånger här. Gud ger oss allting i sin kärlek och säger ge mig dig. Ge mig dig som utbyte och jag ger dig himlen och evigheten. Men jag vill ha ditt hjärta. Jag vill ha det bästa du har. För bara genom att få det bästa du har kan jag få ditt hjärta. Tiden rinner iväg. Gå start mot landing. Hosea. Mycket märklig profet. Gud talar till honom och säger gå. Gå och ta en horkvinna till fru. Det står så, rakt upp och ner. Och han går och äktar henne, gifter sig. Och de får tre barn tillsammans. Men hon går iväg och umgås med andra. Så han är ensam kvar, inga barn. Ingen fru. Och då kommer Herrens ord- till honom igen i Hosea 3 och 1 står det Herren sa till mig gå och älska din hustru igen fast den hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott älska henne så som jag Herren älskar Israels barn trots att de vänder sig till andra gudar älska henne så som jag Herren älskar Israels barn. Det den här texten säger till oss är vi kan vända oss bort ifrån Gud men Gud vänder oss aldrig bort ifrån oss. Vi kan gå långt bort men det finns alltid en ny chans det finns alltid ett nytt hopp han vill alltid ha vårt hjärta tillbaka. Hur mycket vi vänder oss bort till oss själva till prylar, till jobb, till hus, till båtar till allting annat som kan ta vårt fokus så säger han älska mig igen jag står och väntar jag är svart sjuk och jag är passionerad men jag väntar på dig en gång till en gång till gör jag det och i den kärleken så manar den oss att ge att ge det bästa vi har inte för att bevisa oss själva inte för att jag har så värst mycket att ge som Gud behöver. Han behöver ingenting som vi har. Men vi börjar älska det för att vi ser hur mycket han har älskat oss. Och precis så står det i första Johannesbrev 4:19. Vi älskar. Därför att han först älskade oss. Detta är kärleken, säger Johannes. Detta är kärleken att vi älskar därför att han först älskade oss. Våran gåva är bara ett gensvar till det som han redan har gett. Men tro inte att vi kan komma med något annat än det bästa till honom. Det finns två alternativ. Antingen ger du dig själv och allt vad du är till honom. Eller så ger du ingenting alls. Om du kommer med andra offer till honom. Då säger han då är det bättre att stänga tempeldörrarna och inte fira gudstjänst alls. I bästa fall lurar du dig själv och tror att du faktiskt har gett något värdefullt. Du behöver ge ditt hjärta till Herren. Det behöver synas, det behöver kännas i ditt hjärta, det behöver märkas i din plombok. Det behöver vara någonting som är på riktigt. Om vi ger så bygger vi Guds tron. Om vi ger kan tempelportarna öppnas. Och om vi ger kan templet få bli till välsignelse för folket. Det här är någonting som inte bara Malaki talar om. Joel talar om det. Hesekiel talar om det. Många talar om att när vi ger av vårt hjärta så byggs Guds tron. Tempeldörrarna kan öppnas och det blir välsignelse över landet. Den sista texten jag ska läsa idag är ifrån Hesekiel. En klassisk text där i säkelin vision först till det nya templet. Det står: Jag kom till templet mot öster, flödade vattnet fram från templets tröskel. Och från vers 7-8 så står det: Detta vatten flyter fram genom landet österut. Det är alltså mot döda havet där det inte finns något liv överhuvudtaget. Vattnet strömmar ner i jorden, dalen rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut, där ska det vimla av liv i vattnet. Fisk ska finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allting leva Min mamma var för några veckor sedan i Israel, badade i döda havet. Det är fortfarande salt, så salt att det är svårt att dyka. Gör man det så behöver man läka vård efteråt. Den här texten talar om att en gång ska Guds vatten rinna från hans tempel till de mest ovänliga, ojestvänliga platser som finns och där Guds vatten rinner fram. Där ska bojor brista, där det ska komma liv och där det tidigare var död. Så ska det bli fruktbart. Vår kallelse handlar om att ge det bästa vi har till Herren. Och att inte nöja oss med någonting annat. Jag kan inte säga vad det är hos dig. Jag kan inte säga vad det är hos dig. Eller vad det är för den här församlingen generellt. Men det jag vill är att du idag ska ta det här med i din bönekammare. Vad är det Gud säger att han vill att du ska ge? Och på vilket sätt kan du ge ditt hjärta till honom så att han inte blir något vänsterhänt? Så att det inte blir någonting bara vid sidan om. Utan att Gud blir hjärtats flöde som påverkar hela livet. Vi ger till Herren det bästa vi har och han säger tack. Men vi ger framför, framför allt för att påverka oss själva så att vi tillhör honom. Och om vi ger så bygger vi Guds tron där vi är. Så att Guds tempel kan få bli till välsignelse över hela staden och det här landet. Låt det få bli våran bön. Att vi får bli till välsignelse både för oss själva och för hela den här kommunen. Och att vi lär oss att älska Herren på samma sätt som han alltid svartsjukt älskat oss. I Jesu namn. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans. Herren Jesus Kristus. De ord som inte varit av dig, de ber vi att de ska falla till marken. Och att det budskap är kvar- som är från dig. Här är vi ber dig att vi ska förstå allvaret i din helighet, storheten i din kärlek och fullkomligheten i din nåd. Herre, jag ber dig att ingen idag ska gå härifrån och känna sig nedslagen och bedrövad, utan att man ska få ha sett din svartsjuka, längtande kärlek efter våra hjärtan. Och att om vi om något ska bli avslöjade när vi tänker att vi kan ge något lite till dig. När du bara är värd vårt allra, allra bästa. Herre, tack för att du vill dra oss till dig. För att du har älskat oss med en evig kärlek. Och för att du låter din nåd förbliva över oss idag. Herre, dra våra hjärtan till dig. Låt det få konsekvenser i våra liv. Herre, låt oss än en gång få bli till välsignelse för det här landet. Till välsignelse för den här staden. Till välsignelse dit vi går. Att vi inte längre bygger våra egna liv framför allt. Utan att det är din tron som vi bygger i våra hjärtan, i den här församlingen och vart än vi går. I ditt namn. Amen.